0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Algunas veces tengo la sensación de que ni de lejos alcanzamos a comprender o a vivir gran parte de los aspectos de nuestra fe y de aquello que la Iglesia nos propone como medios eficientes para el encuentro con Dios y para la recepción de la gracia. Uno de ellos, que forma parte de nuestra vida de una manera cíclica, constante a lo largo del tiempo, es el año litúrgico. Sabemos muy bien lo que es y lo que significa. El año litúrgico nos ayuda a vivir los principales acontecimientos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, de forma que la gracia que de ellos se deriva se aplica a nuestras vidas, nos nutre, nos alimenta, nos santifica conocemos bien su estructura. Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés, tiempo ordinario y culminación con la celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Sin embargo, y aun conociendo perfectamente esta forma o esta estructura que tiene el año litúrgico, conocemos o nos damos cuenta de la dinámica interna, del hilo conductor que sigue a lo largo de todo él, de manera que podamos constantemente ir aplicando los beneficios de este tesoro de la liturgia en nuestras vidas. Me refiero a que sí. Vivimos cada uno de estos momentos o tiempos litúrgicos, pero... ¿Pero lo hacemos en continuidad? ¿Nos damos cuenta de que lo vivido en uno afecta al siguiente, de que lo vivido en el Adviento repercute sobre nuestra vivencia de la Navidad? ¿Nos damos cuenta de que la Iglesia, además de hacernos contemplar los misterios de la vida del Señor, Pone en cada uno de esos tiempos litúrgicos una serie de realidades de carácter eclesial que nos afectan y que podemos vivir con mayor intensidad. Me parece que descubrir y vivir esa interrelación, que contemplar el año litúrgico de manera narrativa en nuestra vida es algo importante. Es algo que nos puede ayudar muchísimo para una vivencia cada vez más profunda, más sincera, más vital de nuestra propia fe. En este momento nos encontramos comenzando el tiempo ordinario, el tiempo del Adviento y sobre todo el de la Navidad. Son tiempos fuertes, que nos marcan de una manera muy especial. Sin embargo, en estos momentos podemos tener la sensación de que han pasado, allí han quedado, los hemos vivido mejor o peor, pero bueno, pues ahora toca seguir con lo que tenemos en este momento, el tiempo ordinario, y nos olvidamos. Y de alguna manera convertimos el año litúrgico en momentos estancos que no tienen que ver unos con otros. Me parece que puede ser mucho más enriquecedor en estos momentos hacer como pequeñas recapitulaciones, ir dándonos cuenta de lo que ha significado o de lo que nos ha propuesto la Iglesia a lo largo del tiempo litúrgico que vamos viviendo, de los tiempos litúrgicos que vamos viviendo en el devenir del tiempo a lo largo del año civil y tratar de encontrar esa especie de canal paralelo a los acontecimientos de la vida del Señor Jesucristo que contemplamos, Canal paralelo que en realidad es el que tiene que ver con mi vida concreta. ¿De qué forma el Señor actúa en mi vida a lo largo del tiempo litúrgico en el que me encuentro? ¿Y dónde está esa enseñanza de la Iglesia que subyace también en todo lo que me propone? Oraciones del misal, lecturas de la Palabra de Dios celebraciones especiales que conforman el año litúrgico. Es necesario, en primer lugar, darse cuenta de que hay como diversos estratos. Tenemos uno esencial y principal, del que ya hemos estado hablando. La contemplación de los misterios de la encarnación, vida, pasión, muerte de resurrección del Señor Jesucristo. Evidentemente, esto es el centro del año litúrgico y es necesario que nos adentremos en cada uno de ellos. Pero, así como la Navidad, la Semana Santa, Pentecostés, nos resultan muy fáciles en el sentido de que rápidamente encontramos pues, qué acontecimientos estamos celebrando el tiempo del adviento, de la cuaresma, los tiempos de preparación, bueno, pues no nos ponen ante una realidad concreta de la vida del Señor, sino que, bueno, pues nos hacen adentrarnos en sus sentimientos y pensamientos, en algunos aspectos de lo que fue su vida, de lo que esperamos de Él. Por ejemplo, en el tiempo del adviento es muy clara la referencia a la venida al final de los tiempos. En el tiempo de la cuaresma pues lo comenzamos con esa clara referencia a los 40 días que pasa en el desierto. Pero esas realidades desvinculadas de una conexión con nuestra vida pueden resultarnos difíciles de contemplar, de asimilar o de convertir en vida para nosotros se hace necesario unirlos a otros momentos del año litúrgico y unirlos también a la realidad concreta de la vida de la iglesia sacramental ritual y caritativa podemos tener una bicicleta pero una bicicleta sin más no nos hace tener una experiencia de ciclismo ...necesitamos además ropa adecuada para montarla... ...necesitamos tener un objetivo... ...que subir un puerto... ...o necesitamos también tener la experiencia... ...de lo que significa rodar... ...probarnos... ...ver cómo los kilómetros afectan... ...a nuestra respiración... ...a nuestro ritmo cardíaco... ...ver cómo la alimentación... ...hace que vayamos más fluidos... ...que tengamos más fuerza... ...en el tiempo litúrgico... ...y en la liturgia... ...pasa algo parecido... ...tenemos unos grandes acontecimientos... ...absolutamente necesarios... ...lógicamente... ...pero hay muchas realidades alrededor... ...que nos ayudan a hacer de ellos... ...una experiencia personal... ...de encuentro con Dios... ...vamos a ir tratando... ...con algunos ejemplos... ...pues de lo que hemos vivido... ...en lo que llevamos de año litúrgico... ...vamos a ir tratando como digo... ...de adentrarnos en esta realidad de ir contemplando diferentes estadios, de ir dándonos cuenta también de lo que la Iglesia nos ofrece y nos propone y de cómo vivirlo en lo concreto de nuestra vida. Tomaremos como punto de partida el tiempo del Adviento, el de la Navidad hasta la fiesta del bautismo del Señor y los primeros días del tiempo ordinario. Me parece que puede ser muy importante y enriquecedor a la vez hacerlo, y darnos cuenta de cómo. Al comenzar el tiempo ordinario, la Iglesia ha puesto delante de nosotros algunas de las realidades esenciales de nuestra fe, un camino que recorrer que nos lleve al encuentro con Jesucristo. o el punto presente desde el que llevar a cabo nuestra profundización puede ser el de la celebración del bautismo del Señor. Con ella se concluye el tiempo de la Navidad, de manera que tenemos una perspectiva y una visión de todo lo que ha sido el comienzo del año litúrgico. Y a la vez, desde esta celebración podemos proyectar ...nuestra vida hacia adelante justo al comenzar o al ir a comenzar el tiempo ordinario. Pues bien, fiesta del bautismo del Señor. Evidentemente esta fiesta, si hemos seguido atentamente la dinámica propia del tiempo de la Navidad... ...se encuentra dentro de lo que podríamos llamar el ciclo de la manifestación del Señor... Manifestación que se da de manera principal dentro de este tiempo de la Navidad, en primer lugar, lógicamente, en el nacimiento en Belén y la mostración del Señor a los pastores. En segundo lugar, se da en la adoración de los reyes magos que celebrábamos el día de la Epifanía y, en tercer lugar, en esta fiesta del bautismo del Señor. Cada uno de esos momentos tiene sus peculiaridades. En la noche buena y en el día de la Navidad, el Señor se muestra a lo que podríamos considerar ese pequeño resto del pueblo de Israel, que esperaba la venida del Mesías con la sencillez de los hombres y mujeres menos favorecidos, de aquellos que esperaban con una fe sencilla, confiando en las promesas que Dios había hecho a su pueblo a lo largo de los tiempos. En la celebración de la Epifanía nos encontramos con la manifestación, la mostración del Señor Jesús a los pueblos gentiles, a todos aquellos pueblos, naciones, razas y de manera concreta hombres y mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que en lo profundo de su corazón sentían la necesidad de, ...de la venida del Salvador, del Mesías... ...experimentaban el deseo del encuentro... ...con el Dios hecho carne... ...el Dios entre los hombres. En ambos casos nos encontramos con una revelación... ...del Dios hecho carne... ...del Mesías esperado. Sin embargo, la fiesta del bautismo del Señor... ...también muestra al Dios hecho carne ya en medio de su pueblo pero lo muestra no sólo como el Mesías sino como el Hijo. Se da una revelación especial novedosa acerca de cómo de quién y de qué va a ser el Mesías que el pueblo esperaba. Este es mi Hijo amado en quien me complazco el Hijo de Dios una revelación absolutamente trascendental, no sólo para el pueblo de Israel, sino para la historia de la humanidad y para los hombres y mujeres que a lo largo de los siglos hemos buscado a ese Dios hecho hombre. Claro, cualquier israelita medianamente versado en la Sagrada Escritura habría encontrado en ese momento del bautismo del Señor a la revelación del Mesías, del ungido. El Espíritu Santo aparece con forma de paloma, lo cual hace referencia a ese momento en el que Noé recibe a la paloma que trae en su pico un ramo de olivo, olivo del que se hace el aceite con el que se unge a sacerdotes, profetas y reyes. Es un momento también en el que se restaura la relación de Dios con los hombres tras la ruptura y tras el diluvio, la llegada de la paloma manifiesta la restauración, por decirlo así, de esa relación de Dios con los hombres. Cualquier israelita, como digo, encontraría en los signos que hay en el bautismo del Señor a la revelación del Mesías, del ungido, que viene a traer la restauración de la relación entre Dios y los hombres. Evidentemente, no como aquella paloma, no como Noé y su arca, sino de una manera plena y definitiva. Jesucristo es el Manuel, ese hombre que está siendo bautizado en el río Jordán y sobre el que reposa la paloma, es verdaderamente el Mesías anunciado. Pero además, como hemos dicho, se revela algo absolutamente novedoso. Ese Mesías es el Hijo de Dios. Otro hilo de continuidad que encontramos en esa celebración del bautismo del Señor es la que tiene que ver con la forma de hacer las cosas de Dios. Probablemente nos hubiera chocado que la revelación del Mesías, del Hijo de Dios, se hubiera producido en medio de la plaza de un pueblo en la que Jesús hubiera comenzado a gritar que Él es el Mesías y que viene aquí para salvarnos. Dios no hace las cosas así. Encontramos igualmente en la dinámica propia de la Navidad que el bautismo del Señor tiene las mismas características que el resto de las manifestaciones. A los pastores, el Señor se manifiesta en absoluta y radical pobreza material. Recién nacido en un establo en las afueras de un pequeño pueblo, sin nada, sin lo más básicamente necesario para vivir. Sus padres, en situación de pobreza, han tenido que dejar su hogar, probablemente con todo lo que tenían preparado para el nacimiento del hijo, por el capricho de un emperador en Roma que quiere saber de cuántos hombres y mujeres dispone. El Señor a los pastores se les manifiesta en la más absoluta y radical pobreza material. A los magos de Oriente, el Señor se les revela en la más radical de las pobrezas, no ya materiales, sino humanas. Un niño es una criatura débil, que no puede hacer nada por sí misma, que necesita constantemente de la atención, de la ayuda de los demás para las realidades más básicas y necesarias, para la alimentación, para el cuidado. Los magos verán en ese niño a Dios. Pero lo que los ojos de cualquier persona encuentran es precisamente eso, un niño. Un bebé recién nacido sin el más mínimo poder. Pobreza material, pobreza humana, que tienen su continuidad en la manifestación que se da en el bautismo. En este caso, el Señor se muestra en la fila de los pecadores. El pecado es la mayor de las pobrezas espirituales. Y es en esa fila de los pecadores en la que Jesús se pone como uno más. Sabemos bien que Él no tiene pecado, que Él es el santo, el todo santo entre los santos. Pero Él está ahí, entre los hombres y mujeres que como nosotros son incapaces de vivir en plenitud la vida que Dios les ha dado, entre los hombres y mujeres que son incapaces de acoger la gracia de este Dios que se nos da constantemente. El Salvador, el Mesías que viene a liberarnos del pecado, está en la fila de los pecadores. Y eso es perfectamente coherente con la forma de hacer y de manifestarse de Dios. Ese signo, ese gesto del Señor Jesús es una prueba de la veracidad de lo que el Evangelio nos está contando en este momento y de la verdad que hay en Jesucristo. Él entra en las aguas del Jordán como uno más de los pecadores a ojos humanos, pero lo hace para cargar sobre sus espaldas con el pecado de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. La manifestación del poder salvador de Dios se da en la pobreza material, humana y espiritual. Él viene a ofrecer la buena noticia del Evangelio a los pobres. encontramos una segunda conexión, esta vez más amplia, que tiene que ver con el tiempo del Adviento previo a la Navidad y con lo que vendrá a partir de este momento en el tiempo ordinario. Recordamos que el tiempo del Adviento nos invitaba, en primer lugar, a acrecentar nuestra esperanza en la venida del Señor. Ya veíamos, lo hemos meditado, no pocas veces, cómo ese tiempo del advenimiento nos lleva a querer desear en nuestro corazón que el Señor venga, a buscarlo, evidentemente, a través de la conversión, del allanar los caminos, buscar ese encuentro con el Señor Jesús. Una vez terminado el tiempo del Adviento y con nuestro corazón bien lleno del deseo del Señor, nos encontramos con el acontecimiento histórico de la venida del Señor a nuestro mundo, a la tierra, de su presencia entre los hombres. Es la forma que tiene la iglesia también de decirnos, bueno, ese deseo que lleváis en vuestro corazón no es una ilusión fantasiosa o una utopía, el Señor vino al mundo, realmente estuvo aquí entre nosotros del mismo modo que viene también a lo concreto de nuestras vidas. A lo largo de todo el tiempo de la Navidad hemos estado meditando la gran realidad de la encarnación, de la presencia de Dios entre los hombres, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y este tiempo de la Navidad termina precisamente con la celebración del bautismo del Señor. Sabemos bien que el bautismo del Señor Jesús no es nuestro bautismo. Difiere esencialmente en lo que significa y en lo que es en lo que fue para Él y en lo que es para nosotros. Pero es como la propia liturgia dice, el origen de nuestro bautismo. Y si a lo largo del tiempo del Adviento hemos estado deseando la venida del Señor y en la Navidad contemplamos la venida en la historia del Señor Jesús, la Iglesia termina la celebración de la Navidad diciéndonos, bueno, de una manera real, Concreta para vosotros, la venida del Señor Jesús a vuestra vida se produce en vuestro bautismo. El bautismo es evidentemente el origen de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe. En Él se perdona nuestro pecado. Ese que el Señor asumió sobre sus espaldas cuando entra en las aguas del Jordán. El bautismo, además, es nos une a Jesucristo. Cuando, recién ordenado, me enviaron a unos pueblecitos, los agricultores me explicaban cómo hacían los injertos, cómo cogían una rama de un frutal y la injertaban en otro, de manera que esa rama, sin perder sus cualidades, pasara a recibir la savia del nuevo frutal, dotando a los frutos de un sabor más intenso, de una mayor resistencia a las inclemencias del tiempo o, bueno, pues aquello que los agricultores sabían que podía aportar el nuevo frutal a la rama que habían injertado. Pues bien, de alguna manera, en el bautismo nosotros somos injertados en Jesucristo. Mantenemos nuestras cualidades personales e individuales, pero la vida que pasa a nutrirnos es la vida de Jesucristo, la vida resucitada de Jesucristo. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros al haber sido vencida por Jesucristo y al recibir de él por el bautismo esa vida eterna que algún día recibiremos en plenitud. El día de nuestro bautismo se cumple, por decirlo así, ese anhelo, ese deseo de la presencia de Cristo en nuestras vidas. La Iglesia, al terminar la Navidad... Nos dice, efectivamente, Cristo se hizo presente en el mundo. Pero Cristo se hace presente también en tu vida, el día de tu bautismo. Y eso, lo que tú recibes, lo que cada uno de nosotros recibe en su bautismo, es el origen, en definitiva, de nuestra vida de verdad, de nuestra vida en plenitud. Así pues, al terminar el tiempo de la Navidad, reavivando, renovando nuestro bautismo... Nos ponemos delante del tiempo ordinario, que es el tiempo litúrgico en el que al hilo de nuestra vida corriente, de nuestras cosas cotidianas, vivimos y vivimos en la presencia del Señor Jesús. Vivimos movidos por Él, vivimos esperanzados por Él, vivimos plenamente unidos a Él. Pero además, esa revelación novedosa de la que hablábamos el día del bautismo del Señor, ese momento en el que Dios manifiesta a Jesucristo, a su ungido, como su propio hijo, transforma también el sentido de nuestro propio bautismo. Si Jesucristo es el hijo y nosotros por el bautismo somos unidos a Jesucristo, entonces nosotros también pasamos a ser hijos de Dios clave para entender verdaderamente lo que es un cristiano y cómo ha de vivir. Evidentemente, el bautismo implica una forma determinada de hacer las cosas. Nuestro tiempo ordinario que acabamos de comenzar será diferente si realmente lo vivimos como bautizados hijos de Dios. Si realmente esa es la clave de comprensión de toda nuestra realidad, de la más interior de la espiritual, de esa, bueno, pues que quizás es más oculta a los ojos del mundo, pero también de aquellas que forman parte pues de lo que habitualmente cada día hacemos. Nuestro trabajo, el cuidado y atención de nuestra familia, nuestra diversión, el deporte, eh, todo, absolutamente todo lo que hacemos queda marcado por esa revelación de nuestra condición de hijos de Dios, que por el bautismo se hace real en nosotros. Evidentemente, la Iglesia pone ante nuestros ojos todo esto para que bueno pues partamos de donde hay que partir, para que cimentemos bien nuestra vida cotidiana, nuestras labores ordinarias, y el cimiento es el bautismo como punto de partida de toda nuestra vivencia. El bautismo en el que se nos libera del pecado original, se nos libera del poder de la muerte, se nos da, por tanto, la esperanza y se nos hace hijos adoptivos de Dios. Evidentemente, la Iglesia también quiere que, al comenzar el tiempo ordinario, revisemos si realmente estamos viviendo de una manera coherente con el bautismo que recibimos en su momento. Que pongamos y que proyectemos hacia adelante un deseo sincero y unas obras concretas que nos lleven a vivir como verdaderos cristianos hijos de Dios. Y fijaros qué bonito, hablaremos de ello más adelante, pero después del tiempo ordinario viene la cuaresma, que nos ayudará precisamente a convertir nuestros corazones si no, somos, si no estamos siendo capaces de vivir nuestra condición de hijos de Dios, nuestra condición de bautizados. El día 1 de enero poníamos a nuestra madre la Virgen para que fuera por delante de nosotros al comenzar el año civil. Ahora la ponemos también para que vaya por delante de nosotros al comenzar este tiempo ordinario, para que ella sea luz y guía de nuestras vidas y a ella nos encomendamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte